0: Słuchajcie, zbierałam się trzy razy do tego odcinka. Nagrałam go w ogóle dwa razy na spontanie, ale uznałam, że potrzebuję zrobić troszkę więcej listę i jakoś podprzeć moje słowa, bo jest to odcinek o Tinderze, o ogólnie aplikacjach randkowych, które po prostu dla lesbijek, moim zdaniem, nie działają. Totalnie. Przynajmniej dla mnie, e, mając konta na wielu różnych portalach społecznościowych, portalach randkowych, stronach, forach. Kurczę, przecież ja pamiętam, jak miałam 15-16 lat, gdzie to było jakoś tak 10 lat temu, <grytanie> e, to była ta e, inna strona, gdzie dzisiaj to jest portal, e, i to był taki po prostu Facebook dla osób LGBT, no i ja tam byłam, nie? I to po prostu to, ile tam stresu było, żeby się w ogóle zalogować, no to kurde, nie wiem kto z Was pamięta, ale no to był taki przełom i ja w ogóle swoją pierwszą taką dziewczynę prawdziwą to ja poznałam tam. I w ogóle ja przecież, ja latałam do jakiejś dziewczyn po całej Polsce i czasami w ogóle za granicę się gdzieś spotykać. Nie było tak jakoś mega dużo, w zasadzie kilka było tych spotkań, ale wiesz, jakie to było wydarzenie wielkie, że, że ja w ogóle weszłam z szafy tam na tym portalu, nie? I że się spotykam, że na randkę, randkę. O, dobrze to wspominam, trochę z cringe'em, z dużym cringe'em. Ale no, zasiało to we mnie takie ziarno po prostu, że jest to możliwe, żeby randkować przez internet i że to działa. I nie wiem, kurde czemu, ale odkąd już troszkę ewolucja poszła do przodu i jest sobie ten Tinder jako aplikacja numer jeden, również dla osób LGBT, no to kurde... No, ja próbuję od wielu lat, pomiędzy powiedzmy jakimiś związkami, e, jakoś jestem mega zawiedziona, nigdy to za bardzo nie działa i się zaczęłam zastanawiać o co kurde chodzi. Bo to nie jestem tylko ja, tylko na przykład... Um, nie wiem, e, ostatnio, ostatnio, no już dwa lata od pandemii, co nie? E, na TikToku jest masa osób i jest taki trend wideo e, z, z kobietami queer, które po prostu jadą po tym Tinderze, bo no, jest jedno i to samo. Dziewczyny się do siebie w ogóle nie odwają, jak już się zmaczują e, i ach... Nie wiem, czemu to dla nas tak bardzo nie działa, więc zamiast po prostu narzekać, e, tak jak zrobiłam to dwa razy poprzednio, to siadłam, zrobiłam mały research i teraz na w zasadzie najbardziej na bazie dwóch artykułów. pierwszy to jest uh, There might never be a good dating app for lesbians. Here's why od Natasha Norman. I kolejny. jest official Tinder doesn't work od uh, Warren Robertson. E, tak więc zrobiłam sobie notatki, słuchajcie. Pierwszy raz zrobiłam sobie notatki. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie z czytaniem tych notatek. E, mam nadzieję, że to będzie w takim samym flow, jak mam. Jak po prostu mówię mówię na spontanie z głowy. Więc <śmiech> lecimy z tym. Główne pytanie, dlaczego nie ma lepszej aplikacji randkowej dla lesbijek? Bardzo proste. Podczas, gdy programiści stworzyli wersję Tinder dla prawie każdego, posłuchajcie, dowiedziałam się, że jest wersja Tindera dla rolników i nawet dla psów. Nawet musiałam sobie wygooglować, bo nie wierzyłam, że jest wersja Tindera dla psów. I faktycznie jest, i w ogóle ładna grafika, całkiem to fajnie wygląda. W każdym razie byłam troszkę w szoku. No to nie powstał jeszcze Tinder dla lesbijek, które by się po prostu przyjął. A jest masa już jakichś tam wersji jakichś różnych aplikacji. Ehm, dziś dawne bare dla w większości zostały zamknięte. Słuchajcie, nawet kurczę w Londynie, e, gdzie siedziałam tam 6 lat. Soho, nie? Dzielnica gejowska. Znaczy, no, gejowska w cudzysłowie, bo w, w angielskim się mówi gejowska w sumie na wszystko. No to dobra, LGBT e, plus. Dzielnica. I kwa nie było tam jednego dobrego baru dla lesbijek. Były bary, takie LGBT, no nie, gdzie jest masa osób i bary stricte dla gejów, w sensie facetów. I teraz mieliśmy jeden bar bodajże, który się nazywał She Soho, który się w ogóle otworzył tam po kilku latach, jak ja tam byłam. Który był malutki, który wyglądał prawie jak ten mój pokój, który wynajmowałam w Londynie, gdzie było naprawdę muszko i okno i atmosfera była taka, że po prostu wszyscy się na siebie patrzą, bo no nie masz, gdzie się patrzeć, bo jesteś, wszyscy, wszyscy są na sobie. I kurde, ja nigdy nie miałam takiego doświadczenia, takiego typowo lesbijskiego baru, a strasznie bym, kurde, chciała. No i może też przez to po prostu ląduję na tych aplikacjach randkowych, no bo jest ciężko. Jeszcze ja jestem lesbijką bardziej fem. Czyli jakby po mnie nie widać, więc mi na ulicy, czy tam gdzieś w jakimś bardziej przestrzennym miejscu. Jest mi ciężko po prostu machać taką niewidzialną tęczową flagą, bo mnie kurde nikt nie widzi, nie? I czasem, będąc kobietami, próbując flirtować z inną kobietą, to jest to brane jako koleżeństwo, bo po prostu kobiety niektóre takie są, że są bardziej takie wylewne. No i. O, dobra, wracając do tematu, bo widzę, że moje czytanie to idzie tak, że ja i tak sobie mówię swoje, a mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Tak więc, wracając do tych barów. Więc dawne bary lesbijskie zostały w większości zamknięte, popieram, i e, kobiety queer e, i ich przeległe populacje, osoby niebinarne i mężczyźni teraz spotykają się teraz głównie za pośrednictwem aplikacji randkowych i innych platform, takich jak na przykład Facebook Randki w ogóle co? <głos> Jestem w szoku. Zrobiłam sobie dla testu oczywiście, ale to jest taki cringe, tam, oh, że nie polecam. Jeśli nie założyłyście, czy założyliście e, konta sobie co otworzyliście, bo już macie Facebook, to nam wystarczy tylko to do, do uruchomić. E, na Facebooku e, randkowego to nie róbcie tego. Nie, 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 ma, nie, ma, nie ma co, jest troszkę cringe'owy no to aplikacją dla kobiet queer, która zdaje się przyciągać najwięcej uwagi jest aplikacja Hair, um, która z tego co pamiętam jest w ogóle brytyjską też aplikacją, bo widziałam jakieś artykuły gdzieś tam, ale mogę się mylić, więc tutaj <grych> nie podpisuję się. Um, no i mając ograniczenie możliwości, kobiety queer mają tendencję do rozsiewania nasion na wielu platformach. Eee, znam znajomych, którzy korzystają z tindera Hair, Bumble, OK Cupid, e, taka nowa Taimi, gdzie też próbowamy i trzy nowe aplikacje w fazie beta i, i mówiąc znam znajomych my też o sobie, bo <gryw> też przez to może, że właśnie dorastałam z tym portalem inna strona e, slash queerpl, no to ja grawituję do tych stron, czy aplikacji, tak czy tak, jak po prostu jestem singielką. I ja sobie je testuję zawsze jestem taka podjarana, że dobra, jest jakaś nowa aplikacja, będzie działać, a tam kupa nikogo nie ma jeszcze, bo, bo się nie rozruszało. Ale po prostu wygląda jak Tinder, tego, że na różowo i grafika jest w pikselach. Ech, em, ale wracając do moich notatek. No i dlaczego te aplikacje po prostu wyglądają w zasadzie tak samo, jak taka podjebka Tindera. No i może to wynikać z faktu, że wiele aplikacji jest po prostu inspirowane Tinderem, bo jest to numer jeden, a Tinder opiera się na podejściu do przyciągania uwagi, które zazwyczaj jest ukierunkowane na mężczyzn. W przypadku takich aplikacji mamy do czynienia z modelem męskiej seksualności. Czyli są one po prostu bardzo wizualne. Stereotyp, że mężczyźni są z natury bardziej wizualnie niż kobiety, może mieć sobie trochę prawdę, jeśli chodzi o atrakcyjność seksualną. Badania, słuchajcie, badania, jestem przygotowana, nad reakcjami płci na bodźce opublikowane w Archive of Sexual Behavior, wykazały, że mężczyźni reagowali bardziej na wizualne bodźce seksualne niż kobiety, oraz, że kobiety w mniejszym stopniu różnicowały swoje reakcje na te bodźce. Co w zasadzie powszechnie wiemy, e, jako taką niepisaną zasadę, że po prostu faceci są wzrokowcami i że nie rozróżniają kolorów. <śmiech> Ale no, no tak, to, tak jest prawda, to tak, no, to tak jest seria, że kobiety są bardziej intuicyjne w relacjach i chodzi o taki vibing. No i lesbiki na Tinderze nieostanie spotykają się z parami szukającymi jednorożca do trójkąta, mężczyznami, którzy jakimś cudem pojawiają się w puli mimo wybrania stricte płci żeńskiej jako preferencje oraz kobietami hetero, które szukają sobie po prostu koleżanek na Tinderze. kupać też mnie rozwala trochę. Częściowo dlatego, że Tinder nie filtruje odpowiednio dopasowań dla kobiet queer szukających po prostu kobiet queer. Um. Natomiast jeśli chodzi o gejów, im świetnie sprawdza się w ogóle taka aplikacja e, Grindr. Nie wiem nigdy, czy dobrze to czytam. Wiecze się Grindr. <laughs> Ale choć aplikacje takie jak Hair, e, Scissors, Taimi zostały opisane w zasadzie jako taki Grinder dla lesbijek, to takie porównania są jak jabłka i pomarańcze, biorąc pod uwagę ogromne różnice kulturowe między społecznościami gejów i lesbijek. Kultura gejów funkcjonuje inaczej ze względu na odmienne oczekiwania społeczeństwa wobec męskiej seksualności. Jest to oczywiście stereotyp, ale znowu jak stereotyp, ma, ma to jakąś prawdę powszechnie znaną. E, taką, że mężczyźni są z natury bardziej seksualni lub rozwięźli niż kobiety. Mają po prostu takie przyzwolenie na to, więc jakby łatwiej im to idzie. To może spowodować, że mężczyźni częściej używają aplikacji takich jak Grinder głównie na przygodny seks. Natomiast w społeczności lesbijskiej kobiety mają większe przyzwolenie na bycie intymnymi i są bardziej zorientowane na związki. Ten kurde, cały amerykański lesbijski stereo, stereotyp YouHow, który ja kocham, jest tak po prostu śmieszny. Jeśli nie wiecie, to YouHow to taka wielka ciężarówka amerykańska którą można sobie wypożyczyć. Na przeprowadzkę zazwyczaj się je wypożycza. I po prostu przyjęło się, że jak ktoś widzi na autostradzie taką wielką ciężarówkę, u to od razu sobie tam śmieszkują, że to są po prostu lesbijki po trzeciej rance, które się wprowadzają do siebie nawzajem. I kurde, <gryw> wiem, że to jest bardzo przekolorowane jest to oczywiście w formie żartu, ale no jest taka zależność, bo ja, ja no nawet u siebie widzę że jak serio z kimś tak kliknę, kliknie, no to rzeczy idą naprzód bardzo szybko. Bardzo szybko. I, i po prostu się śmieję sama z siebie w tym momencie. Um, no i kolejna kwestia to taka kultura przyjęta z shamingu i kontrolowania kobiecej seksualności, która nam wyjaśnia również, dlaczego niektóre kobiety queer są bardziej niechętne, by spotykać się na, w takim cudzysłowie, niezobowiązujące spotkania seksualne a aplikacja Grindr, no to po, jest, to po prostu jest to. Więc podsumowując sposób, w jaki kobiety queer umawiają się na randki, niekoniecznie odpowiada temu wizualnemu formatowi większości aplikacji randkowych. I tu teraz przytoczę, jak napisała założycielka aplikacji Hair, Robin Exton. Kobiety nie szukają hot or not. Po prostu nie. Chcą rozmawiać, spotykać się nawiązywać znajomości, poznawać dziewczyny, znajdować wydarzenia. A to nie jest coś, co łatwo znaleźć w większości aplikacji do umawiania się na randki, po prostu. Więc tutaj jeszcze wrzucę takie moje trzy grosze i powiem, że to nie znaczy, że tak jest dla wszystkich. Oczywiście tutaj jest bardzo zgeneralizowane temat, bo ja na przykład, nawet teraz tu w Polsce, myślę, że myślałam sobie, wiesz, jest granicę, może jest inaczej z tym Tinderem, dlatego to działa. Ale nawet tu w Polsce mam, kurde, znajome, które spotkały się na, przez platformę Tinder i to w ogóle nie po jakichś latach, jak na przykład, jak ja, tylko <śpisać> szukania oczywiście, tylko po prostu pierwszy miesiąc zakłada sobie konto i spotykają się i są razem teraz dwa lata. Więc to też nie jest tak, że ten Tinder to totalnie nie działa, bo w pewnych warunkach, wypadkach, on działa, no. Kurde, tylko po prostu może ja mam takie specyficzne podejście do tego, jak, jak, jak ja się może no, nie zakokuję, zakochuję od razu, ale że coś więcej dla mnie tam musi się podziać niż ten wygląd i ciężko jest po prostu sobie tak wstrzelić w odpowiednią osobę, bazując się tylko na tym selfie, no. I jeszcze kolejną kwestią dla mnie jest to, że jak już tak wyczuję powiedzmy Wajbik przez te zdjęcia, no bo ja tak ja się tym, tak sugeruję najbardziej tym wajbikiem, który sobie wkręcam gdzie w zasadzie prawie nigdy się nie zaprawdza. No to zazwyczaj jak już dojdzie do tego spotkania na żywo, gdzie słuchajcie, przez te lata na Tinderze się spotkałam z dziewczynami może tak z 12 razy. Jest tych 12, to 2 były ok, a 10 to było tak, że po prostu, co ja tu robię? No to no już trochę mi się nie chce marnować energii i czasu na tą aplikację. Um, więc no, co nie, nie znaczy, że nie będę dalej próbować, bo pewnie będę od czasu do czasu, ale już nie tak bardzo obsesyjnie, jak to było kiedyś, bo kiedyś to myślałam, że to jest jedyne rozwiązanie, a teraz... Uczę się troszkę powoli, jak poznawać w odpowiedni sposób, w taki bardziej oczywisty i otwarty, kobiety na żywo. I jak sobie jakby operować w tym świecie bardziej. Ale to będzie temat na inny odcinek. Ten już zakończymy teraz. Był to Tinderowy, randkowy odcinek. I słuchajcie, możecie mi od teraz w ogóle dawać znać, co i jak i wysyłać mi maile, e, bo uznałam, że troszkę się już Was uzbierało. Od kilku tygodni przekroczyliśmy ponad 100 subskrypcji, gdzie, słuchajcie, na, na Spotify, gdzie dla mnie to jest w ogóle szok, że ktoś mnie słucha i strasznie mi miło. I troszkę się nawet tak spieszyłam może przed tym odcinkiem. E, przez to, że nagrywałam go od razu na spontanie. Miałam takie kurde, już muszę się przygotować bardziej. <grym>, to już muszę, już muszę na porządnie robić te odcinki, a nie tak, kurde, że mam jakiś pomysł pod prysznicem i po prostu nagrywam. Um, więc słuchajcie, mam maila, gdzie po prostu on jest i jest on otwarty dla Was na wszystko, co chcecie. E, jest to po prostu pamiętnik lesbijki małpa Um, więc nie będę też Wam spamować yy, w każdym odcinku, że jest ten e-mail, co jakiś czas Wam przypomnę. Ale to po prostu jeszcze chciałabym skorzystać z tego momentu, żebym po prostu podziękować za to, że jesteście i mam nadzieję, że będziemy w stanie może razem jeszcze jakiś content yy, w ogóle porobić i strasznie się cieszę, że w ogóle jesteście, <laughs> więc wysyłam Wam masę taką wielką kulę po prostu dobrej energii do złapania. Myślę, że teraz wszyscy poczuli tą kulę energii i ja spadam, bo w ogóle muszę się robić do pracy za chwilę. Więc miłego dnia wszystkim, do usłyszenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Majo!